Welcome to the Legally Speaking Podcast, presented by STBB. A conversation dedicated to answering your legal questions and a platform where our team of specialist attorneys share their expert advice and legal know-how with South Africans. Vanochtend praat ek met prokureere Daniel Els, hy is die senior associate by STBB. Goeiemorgen Daniel. Morgen, hoe gaat het nou? Goed dankie man, lekker om met jou te praat. En vanochtend praat ons oor die uitdagings wat ontstaan gedurende die oordragsproces. En dit is natuurlijk een baie, baie belangrike situasie en ek denk baie mense sikkel daar meer. So is daar enige uitdagings wat ontstaan gedurende die oordragsproces? Ek, ek wens ek kan vir jou sê nee, want die, die oordracht van die huis is veronderstel om een baie aangename proces te wees, maar ongelukkig is daar gereel dispute wat ontstaan gedurende die oordragsproces wat ongelukkig kan leid tot vertragings. Oh, oké, okay. so, en dit is natuurlijk iets wat jy nie wil verheen nie, ek denk as jy een huis koop of so, wil jy dat die proces seep glad moet verloop sonder ja. enige probleme nou. Uh, wanneer ontstaan hierdie dispute gedurende die oordragsproces? So, dit kan enige tijd ontstaan, selfs jy weet by die sluiting van die van, van die koopcontract, Wow. Om ons sê bijvoorbeeld waar een koper cinema de poos moet betaal, cinema binnen 7 dagen na die sluiting van, van, van die koopcontract, maar nou is jou koper nie in die posiesie om die de poos binnen 7 dagen te betaal nie, want die geld moet bijvoorbeeld eerst vanuit de belegging losgemaak word. Yes, yes. So nou raak jou voorkoper achterdochtig en skeptisch ten oor die koper wat nie die de poos toe betaal kan betaal nie, en voor die weet plaas hy jou koper een contract brek en kanseleer die transactie. So het is baie belangrijk om, je weet iets eenvoudig soos dit, mm. um, is het belangrijk om vast te stel bijvoorbeeld wanneer gaan kan ek het depoos toe kan betaal, kan ek het binnen 7 dagen betaal, ja. soos wat ek nou ooreenkom. Maar wat ek, wat ek vir, vir, vir jou en die luisteraar kan sê, is dat die, die meest algemene tyd vir de dispute om te ontstaan, is wel wanneer een koper vroeg occupatie van die eindom neem. So, vroeg occupatie beteken um, basis dat een koper neem so lang okupatie van een eiendom, gedurende die oordragsproces. So voordat die ja. eiendom registreer, trek hy reeds in die eiendom in. Nou eeuwenskielik is daar volgens die koper defect na defect na defect en hy wil natuurlijk dat die verkoper nou die kostes moet dra om die herstelwerk te doen. Yes. So daar is werkelijk ongelooflik baie wijzes waarop verskillende dispute kan ontstaan en ek kan vir, 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 vir jou nie luisteraar die, die heel dag bezig hou om, om hierdie gevallen te verduidelik. <laughs> so ek skets dit nou net op een baie vereenvoudige uh, manier ja. um, weet waarop hierdie dispute kan ontstaan. Wow, en dit is wat jy nou sê, dit is iets so klein, maar dit kan een baie, baie groot ripple effect alweer, en so dat veroorzaak dat jy nie jou eiendom krij nie. Correct. Nou, wanneer is een verkoper aanspreeklik om defecte in die eiendom te herstel? So die, die, die uitgangspunt is die, is, die, is die verwijsing na ons gemeenrechtelijke beginsel van voetstoots. Oh, ja. ja, so baie mense is vir een of ander rede onder die indruk dat voetstoots nie van toepassing in ons recht is nie, maar het is beslis nog van toepassing in ons wow. recht. So dit bepaal kortliks dat de verkoper nie aanspreeklik sal wees om defecte te herstel na die sluiting van een koopcontract nie, maar dit is wel om, uh, belangrijk om onderscheid te tref tussen uh, patente en latente defect. Oh, so een ja. patente een defect is een defect uh, is bijvoorbeeld soos een gebreekte venster. Dit is iets wat duidelijk zichtbaar is wanneer een koper een inspectie besichtig of wat duidelijk zichtbaar moes gewees het toe die koper naar die eindom gekyk het en die verkoper sal nie aanspreeklik wees om bijvoorbeeld die, die gebreekte venster recht te maak nie. Behalwe indien dit in die koopcontract specifiek oor eengekom word. Yes. So as jou koper sien, jy weet hier is klammigheid bij een meer of iets een gebreekte venster, ja. 
jou verkoper gaan nie aanspreeklik wees om dit recht te maak nie, behalwe indien dit geluis word in die koopkontrak en indien dit ooreengekom word. Yes. So dit is baie belangrik um, om, om, om dit aan basis in die kontrak vast te le, as jou koper dit um, herstel wil hee. Een latente gebrek aan die andere kant is iets wat nie makkelijk sigbaar is nie, soos bijvoorbeeld een dak wat lek, een gebreekte geyser, of oh, okay. goedgekeerde bouwplanne wat, wat, ja. wat nie in plek is nie. En een verkoper sal slechts aanspreeklik wees om so'n gebrek, een latente gebrek, te herstel indien hy bewus was van die feit dat daar bijvoorbeeld, kom ons sê, nie goedgekeerde bouwplanne in, in, in plek was nie. Ja. Um, hy sal um, wel aanspreeklik wees om, hy sal nie die beskerming in termen van die voetstoots um, beginsel geniet indien hy geweet het van die feit dat daar bijvoorbeeld nie goedgekeerde bouwplanne in plek was nie en dit kortwilliglik weer hou het van die kope. Okay. Um, so, daar is baie rechtspraak hieroor, daar is selfs een spesifieke hoofdstak wat gegaan het, wat gehandel het oor goedgekeerde bouwplanne van die eindom wat nie in plek was nie, die koper het die verkoper gedag vaar en die hoofd het beslis dat die verkoper nie aanspreeklik was om die plannen te, 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 te op te laat trek en te laat goedkeer nie, want die verkoper het werkelijk nie geweer dat daar nie goedgekeerde bouwplanne vir die plek was nie. Ja. So, die, die feite van die saak is dus baie belangrik voordat die partij besluit om rechtsaksie in te stel, voor die besluit om te litigeer en dan moet ek ook net sê, in diezelfde asem, um, die bewoording van een koopkontrak is baie, baie belangrik. Want yes. dit kan die situasie verander. Um, en bijvoorbeeld, daar is baie koopkontrakte wat bepaal dat die dat de verkoper specifieke waarborge oor die toestand van die eiendom lever. Hmm. Bijvoorbeeld, de verkoper kan, in een klausiele kan daar bijvoorbeeld ooreengekom word, dat de verkoper waarborg dat een goedgekeerde bouwplan in plek is. Nou, so kontraktjere waarborg verander dan die, die positie heel te maal en dan kan jy verkoper nie achtervoets tot skuil nie. Yes. So, het is baie, baie belangrijk vir partij om hulle koopkontrak te lees, om te verstaan wat hulle teken, want het kan wees dat ek as een verkoper nie bewis is of daar planne is nie, maar nou het ek een waarborg gegeer het in plek is, so ongeacht of ek nou geweet het daarvan of nie, sal ek die kostes moed raam te laat goed Yes, ja. dit is nogal een hele situasie. As jy nou net ingeskakel het, ek praat met prokureer Daniel Els, hy is die Senior Associate by STBB en vir oogend praat ons oor uitdagings wat ontstaan gedurende die oordragsproces. So as jy jouself miskien in die proces bevind op die oomlik en jy het een paar vraag wat jy vir Daniel wil vraag, nou is die kans. 021-106-936 um, Daniel, voordat ons aangaan na die laaste vraagje wat ek vir jou het, sommer net so um, ek wil nou bykie praat oor die voetstoots en uh, hoekom denk jy is, denk, hoekom denk jy mense dink dit is nie in ons recht of in ons wet nie. Hoekom weet mense nie van nie, of dink dit is nie van toepassing tot ons nie? Ek, ek weet nie, ek dink dis omdat dit ook miskien uh, a baie ou beginsel is, dis, mm. a baie, dis a baie ou term, um, die klient het nou die dag vir my gesê, um, oh, voetstoots, that's not a thing anymore. En dit is nog 100% ding. Ja, ja so dit, dit, dit is nie, dat is nie een noodwendige geskrewe wet wat, wat enig iets oor voetstoots bepaal nie. Um, daar is oor die meeste koopkontrakte sal bepaal dat de eindom voetstoots verkoop word, maar as jou koopkontrakt vir een of ander rede nie in sê dat een eindom voetstoots verkoop word, die dit word geregedeerd in middel van ons gemene recht. Okay. So dit is een rechtsbeginsel. So dit is een rechtsbeginsel nog steeds. Ja. Oké, okay, nou Daniel, is daar iets wat jy kan aanbeveel of, uh, wat mense in gedachte kan hou, wanneer die eindom verkoop word, so die proces meer glad kan verloop. Sjou, daar is verskye dinge waarin ek kan dink, as ek nou net een paar kan noem, um, um, sal ek sê dat een koper moet een degelike onderzoek doen oor een eindom, voordat hy besluit om een, om, om een koopkontrak te teken. So dit sluit nie net, jy weet, een onderzoek in ten opzichte van al die fysische aspekte van een eindom nie, maar ook die nie-fysische aspekte, ja. soos bijvoorbeeld die bouwplanne wat ek nou genoem het. Doen die oefening, vraag of dat goedgeerde bouwplanne is, en jy weet, kry daar inlichting, voordat jy, jy weet, een koopkontrak teken. Um, nog iets waarin ek kan dink wat gereeld in praktijk gebeur, is een situasie rondom heeders, indien daar heders in die eindom is, um, vraag die vraag, wanneer gaan die heders uittrek, het die hier contract verval, is kennis vir hulle gegeen, ja. want in ons recht weeg een 
een huurcontract, zwaarder als een koopcontract. So jy hierder is in een baie sterke rechtsposities wat jou koper is. Okay. As, die, as die eindom registreer, en daar is nog een geldige huurcontract in plek, dan kan jou koper nie na eindom intrek nie. Die wow. huurder is gerechtig om te bly in die eindom tot en met sy, sy huurcontract verstrijk. So dit is ook iets belangrijk om in acht te neem. Um, nog iets wat ek kan ding is um, indien partijen gedurende die oordragsproces miskien oorsee gaan indien hulle net vir een beperkte tyd in Zuid-Afrika is is het baie belangrijk om iemand in Zuid-Afrika te kry om vir hulle macht in gang te gee in termen van een volmacht dat hulle oh, ja. die oordragsdokumente namens um, 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 die partijen kan teken want indien daar nie so machtig in plek is nie dan kan het nog als een story raak vir hulle om oordragsdokumente oorsee te teken en hulle gaan of by die Zuid-Afrikaanse ambassade moet teken of by een notaris en die proces kan nogal langdradig en, ja. en, en, en eindig dier ook word. Um, ook iets wat, wat, wat ook, um, jy weet, nog ons heel gereeld in praktijk gebreek is, is, is um, mense sy hevelikstatus. So, as jy weet bijvoorbeeld van die partijen is dat is verloof, vraag die vraag wanneer die breiloof plaas vind. Ja. Want die correcte hevelikstatus van die persoon moet gereflecteerd word op die titelakte. Well, so, dit ja. kan ook nog als een sleuring veroorzaak indien jy nou in die metertijd uitvind dat, dat die persoon nou getrouw, getrouw het. is en nou moet alles weer verander word. Correct. Ek dink nog iets wat ek kan noem as ek nou praat van hevelikstatus is echtscheidings ook mm. as een van die partijen in een echtscheiding betrokken is. Dit kan ook een sleuring veroorzaak want dit kan wees dat die eindom voor een deel van die echtscheiding die skikkingsoorinkomst. Well, so, dit is ook ja. dan belangrijk om die vraag te vraag waar trek die echtscheidings um, wat precies die stand van sake oor die proces en ook bijvoorbeeld as die eindom in een boedel val, in een bestorwe boedel as, as die partij, as, as die eienaar oorlede is dan die, die enigste oomlik wanneer die eindom eerst verkoop kan kan word is wanneer die executeersbriewe dier die meesterskantoor uitgereik word wow. so as jy koopcontract voor die tijd teken en daar is nie executeer aangestel, is jy koopcontract jy weet nietig en, en, en onafdoongbaar ja um, dan ook indien een van die partijen entiteit is, soos bijvoorbeeld een maatschappij of een besloten coöperatie, moet men seker maak dat die resolutie in plek is, met ander woorde waar iemand machtig is om namens die maatschappij te teken, want sonder die resolutie kan die koopcontract ook nie, jy weet, um, voortgaan as die, as die, as die directeren van een maatschappij bijvoorbeeld instem om nie die, 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 die eindom te koop nie. Um, nog iets wat ook eenvoudig klink is, um, wanneer iemand in een complex koop, um, maak seker jy, jy lees die reels van die complex, ja. um, iets wat gereeld gebeur is, 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 is situasie rondom troetelbiere. Ek koop een huis en ek het een hond. Ja. Maar nou bepaal die reels van die complex dat ek kan nie troeteldiere, ek mag nie troeteldiere in die, die eindom hou nie. Dit raak een groot um, 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 kopkrap in, 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 in die praktijk, want nou um, wil die koper eeuwiskelijk nie voortgaan met die transactie nie, want hy kan nie sy hond saam met omvat nie, maar dit is nie een basis om die koopcontract te kanseleer. Yes, ja, natuurlijk. So, dit, dit kan nogal as die dinge evens moeilik maak. Um, ek dink dat ook nog iets wat ek kan noem is dat um, wanneer jy een eindom koop en jy krijg een goedgekeerde verband moet ook nie verdere skuld aangaan nie. Mm. Ek, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie hiervoor is, maar ek dink baie keer as mense eindom koop en hulle krijg hulle, hulle, hulle verband, dan eeuwiskielik het hulle hierdie, jy weet, euphoria, van yes. ek koop nou een eindom en voor jy weet wil ek nou een nieuwe kar koop. So, en alles somme gelijk. Correct, nou, nou, nou krijg ek additionele lening vir een kar en voor jy weet die bank trek dan die verband terug, want hulle sê jou kredietwaardigheid het verander, jou het lijkje of jy meer die, jy weet, in die jou financiële stand van sake lijkt nie meer te goed om die verband prime en te, 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 te teken nie. Um, 
So dit is ook iets belangrijk wat ek kan aanbeveel en dat ek net laatstens wat ek kan noem is um, een koopcontract kan nie elektronisch geteken word nie, elektronische handtekeningen word nie aanvaard in ons recht nie, in termen van die, die wet op bevreemding van grond, yes. moet jy fysisch een koopcontract teken, so um, uh, so contract sal ook en ek onafdoongbaar wees en dit elektronisch geteken word, so dit is nou waarop ek kan, ek kan denk op die stadium, ja. maar so ek sê, daar is verskye um, um, voorbeelde wat ek nog kan doen, maar dan gaan ons sêker die hele dag hier sit <laughs> weet, dit is baie belangrijk om by die gesprek te hee en um, um, ek weet verseker, te my nie voor, en dit is ook om ons vir julle in die atelier kry. Ek praat met prokureer Daniel Els, die senior associate by STBB. Daniel, waar kan julle jou in die hande kry vinnig as iemand jou nodig het? Um, as julle, ons, ons kantoor is net om die draai van julle, um, julle kan ons kontak, ons nummer is 021-850-6400, ons is in, in, in Paardevlei, in, in die bezigheidskompleks daar, uh, 19 Gardner Williams Avenue, Avenue in Titanium House. Awesome. So julle is makkelijk, um, ons is makkelijk bereikbaar. Legally speaking, this podcast has come to an end. Thanks for joining the conversation. And if you like what you're hearing, visit us at stbb.co.za for more info.